0: If the whole world organic, in 10 years, reverse climate change.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête -tête spécial prix du livre Environnement, nous recevons Sophie Swatton autour du livre L'esprit de la jungle d'Iwan Asnawi. Bonjour Sophie Swatton. Bonjour Simon Béran. Vous êtes économiste et philosophe vous travaillez avec Dominique Bourg, avec qui vous avez récemment lancé la collection Nouvelle Terre, aux presses universitaires de France. Donc on vous reçoit particulièrement dans le cadre de cette nouvelle collection, et même plus précisément pour le premier livre de cette collection, donc le livre L'esprit de la jungle d'Iwan Asnaoui, ouvrage que vous avez traduit et adapté, et ouvrage nommé au prix du livre environnement 2020. Alors quelle est l'idée de cette collection Nouvelle Terre Nouvelle Terre au pluriel d'ailleurs. Et a-t-on à ce point besoin de renouvellement, de nouveaux horizons
0: Oui, alors merci pour euh, votre excellente question. Donc effectivement, euh, la crise écologique et, et sociale que l'on connaît à l'heure actuelle traduit aussi et trahit, je dirais, un, un, un manque en fait de, de base, de spiritualité au sens un peu large du terme et de, de savoir, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui confronté à une crise euh, en, en Occident, bien sûr, mais qui euh, a aussi des conséquences sur des pays du monde qui participent en moins <rire> au réchauffement climatique et à la perte de la biodiversité. Et donc euh, l'idée de la collection, c'est de se réfléchir et de se dire mais comment est-ce qu'on pourrait faire émerger une forme de, de nouvelle sagesse, de nouveaux paradigmes, hein, de civilisation qui consisterait à croiser nos savoirs et non pas simplement à imposer le nôtre en tant qu'occidentaux, puisqu'on voit là où ça nous a conduit, au peuple premier, et inversement ne pas simplement vouloir mimer leurs propres pratiques et se mettre à, à penser comme des peuples premiers. Hein. Mais ensemble, sachant que ces mêmes peuples aussi sont soumis à cette mondialisation et commencent à perdre aussi leurs propres savoirs, comment est-ce que eux mêmes essayant de rechercher leur propre identité, et nous, étant à la, à la, à la recherche hein, de nos racines culturelles, spirituelles, est-ce qu'on arrive à échanger et à, à produire des, des, des nouveaux savoirs
1: Donc, c'est croiser des savoirs pour, euh, enrichir aussi, euh, des pour enrichir notre culture actuelle. Et est-ce que c'est aussi peut-être aller chercher du côté des non-humains pour enrichir notre culture actuelle
0: Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est repousser peut-être les frontières du vivant, en intégrant le vivant dans son ensemble et en ne se limitant pas aux, aux êtres humains et à, à, à cette domination, ces rapports de domination que, que l'on connaît depuis le l'Âge des Lumières, hein, l'époque des Lumières. Donc, c'est de se dire, mais finalement, au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre forme de sagesse et de savoir tel qu'il existe hein, On le sait, hein, chez les, les peuples mmh. premiers, il y a des savoirs, le GIEC le reconnaît, les spécialistes de la biodiversité le reconnaissent, euh, qui ne qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas, nous, forcément, à retrouver par par des mêmes pratiques, mais qui, au fond, euh, bah, vont venir par se rejoigner. Donc c'est comment on l'élargit au, au non-simplement-être humain, c'est-à-dire comment le vivant peut intégrer aussi le monde animal, le monde végétal, et pourquoi pas aussi le monde de l'invisible. Un monde de l'invisible qui paraît complètement... Euh euh, ésotérique, <rire> difficile à percevoir, euh, qui, re, qui rebute hein, en Occident, qui rebute encore plus dans le monde universitaire et qui peut poser problème. Mais c'est comment aussi certaines cultures euh, prennent en compte ce vivant-là, euh, prennent en compte ces différentes dimensions, y compris celle de l'invisible. Et comment est-ce qu'on peut intellectuellement en rendre
1: compte, et culturellement Donc c'est toute l'idée du livre « L'esprit de la jungle » qui parle du lien spirituel qu'a pu développer l'auteur Iwan Asnawi avec sa jungle indonésienne natale. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce personnage
0: Alors, je me suis intéressée à ce personnage euh, par un concours de circonstances <rire> qui fait que je <rire> l'ai... Oui, voilà, fortuitement, on va dire. j'étais été amenée à, à le rencontrer il y a une dizaine d'années maintenant. C'était en, en 2011 euh, J'étais en fait, pour tout vous dire, <rire> enceinte.
1: Dites-nous tout, d'accord.
0: <rire> voilà, donc c'était pas dans des conditions de, de colloque euh, universitaire. et C'est ça aussi qui a, a d'intéressant, c'est la manière dont bah, je l'ai rencontré. Euh, euh, encore une fois, hein, je dis par hasard euh, parce qu'il est, il est thérapeute. Et euh, quand on est enceinte, qu'on est, euh, on peut éventuellement souffrir de diverses douleurs, l'ambago, mal de dos. Je vous défie de trouver des, des soignants, des médecins ou des aidants qui peuvent Essayer essayé de, voilà, de, de, de soulager sur certains voilà, mots de dos, etc. Et du coup, euh, en le rencontrant vraiment par hasard et de bouche à oreille, euh, bah je me suis rendu compte en discutant avec lui qu'il était dépositaire d'un savoir extrêmement intéressant. Et donc, nous avons continué à nous voir uniquement euh, ensuite dans, dans le but d'échanger parce qu'il avait éveillé ma curiosité.
1: Quel est ce savoir
0: en fait, ça, son savoir est dépositaire d'un lien particulier qu'il entretiendrait avec une connexion à l'univers. Alors, j'aime autant vous dire que euh, quand il me livrait les choses aussi simplement que ça, j'étais d'abord très polie en, en l'écoutant, en disant hum « -hum", <rire> avec une position un peu en retrait. Mais pragmatiquement parlant, puisque je vis quand même aussi euh, en Suisse, hein, euh, ce que je voyais, c'est que concrètement parlant, j'avais plus de douleur après une heure de, de soins, euh, que pour une fois, je me sentais pas en fusion totale et qu'on me parle uniquement comme euh, à, à une enfant euh, qui doit manger pour deux, mais que le fait qu'ils me disent qu'ils se connectaient à, à mon bébé et qu'ils puissent lui parler, bah, je le ressentais vraiment, quoi. Je me sentais euh, et, et ça m'a ça interpellée. Donc j'essayais essayé d'en savoir plus et euh, c'est comme ça qu'il m'expliquait que son savoir, en fait, au fur et à mesure, hein, il n'a pas fait en dix minutes, mais j'ai fini par comprendre, et je peux vous le restituer, mmh. que son savoir, en fait, tout simplement, vient de la nature, vient du fait qu'il a passé son enfance euh, en, en Indonésie, au cœur de la jungle, élevé par des grands-parents qui eux-mêmes étaient guérisseurs. Et donc, il m'a expliqué ce qui nous paraît complètement improbable ici, mais comment, dans son pays les croyances sont telles que l'on pense que ce genre de don, de savoir, se développe en plus et parallèlement de, de, de savoir universitaire de base, les seuls que l'on connaisse chez nous.
1: Donc, c'est quoi l'esprit de la jungle? Comment vous est venu euh, ce, ce, ce titre?
0: Alors, l'esprit de la jungle, c'est lui qui explique. Alors, ce qu'il y a d'agréable avec euh, Iwan Asnaoui, c'est qu'il a, il a été également euh, professeur assistant à l'université de Berne. Donc, il a fait des études de droit et il est extrêmement euh, rationnel. Sa, sa femme est, est suisse-allemande, donc il est capable de m'expliquer les choses pour que mon cerveau d'occidental puisse aussi comprendre. <rire> donc, quand il parlait de l'esprit de la jungle, euh, cette, cette idée de, de dire qu'en fait, les, dans une approche syncrétiste extrêmement importante, c'est que dans euh, les croyances en Indonésie, les arbres peuvent aussi avoir une âme. Il y a une spiritualité qui n'est pas le seul fait réservé des êtres humains, mais que cela s'étend au monde animal, au monde végétal, et y compris aux arbres. Et donc, euh, les, les animaux ont une âme, mais euh, il y a également des, des esprits dans ce monde invisible. Et de ce fait-là, la jungle a un esprit. Et lui a pu, petit, euh, bénéficier, en étant complètement immergé au sein de la nature, euh, bénéficier d'un contact prolongé dans lequel, selon cette culture-là, on peut apprendre. On est dépositaire d'un savoir et il peut y avoir ce qu'on appelle de la création naturelle. Donc lui-même se définit comme une, une, une forme de création de la nature qui lui a enseigné. C'est comment la nature, à son contact, enseigne. Comment est-ce qu'en travaillant la terre, en travaillant les arbres, en, en restant dans ce contact-là, on va apprendre des choses
1: Alors, est-ce que cet euh, esprit de la jungle, cette... Euh spiritualité élargie nous permet, nous, humains, de nous décentrer et de comprendre qu'il qu y a quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Est-ce que c'est euh, est, est ça, en fait, le, le cœur de la spiritualité, aller au-delà de, de l'humain
0: C'est complètement ça. C'est ressentir, en fait... Alors Là, là c'est plutôt ma traduction que, que, que j'en donnerais. C'est dans une double approche de la spiritualité, à la fois intérieure et extérieure. C'est comment percevoir en soi une dimension beaucoup plus large que soi, qui vient du dehors, mais qui s'expérimente en soi. Et dans le cas d'Iwana Snawi et de tout le, tout, toute cette, cette culture-là, euh, il n'y a pas de, de dissociation nature-culture. Le fait de dire comment se rapproprie la nature n'a même pas de sens, puisqu'ils y sont dans une forme en fait, d'immanence-transcendance. Ils sont dedans. Être la nature, c'est comment lui-même se perçoit au cœur de la nature. Alors que chez nous, il faut faire un détour par la raison, une expérience réflexive, pour, par des techniques, des exercices, pouvoir ressentir cette, cette durée en soi, cette expérimentation en soi. Mais chez eux, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est comment, euh, directement, euh, quelque chose qui dépasse les êtres humains se retrouve en même temps au cœur d'eux, dans une expérience d'un au-delà, euh, une forme de métaphysique, mais en soi, en fait, au contact d'un arbre.
1: Alors, euh, en Occident, on a tendance à rapprocher euh, ce mouvement spirituel au mouvement religieux. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre euh, spiritualité et religion
0: Oui, alors c'est ce qu'explique très bien euh, Iwan Asnawi, en disant que la, la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Euh, la religion, euh, c'est quelque chose qui va, qui va fixer euh, les choses, qui va partir d'une idée de, de dogme, de croyance révélée, à une personne en particulier euh, que, que, auquel les autres vont devoir faire confiance puisqu'ils n'ont pas vu directement ou expérimenté, alors que la spiritualité, c'est quelque chose à la portée de chacun. Et comme le dit euh, Iwan, hein, on, ne, on ne tue pas euh, au nom de la spiritualité. On peut tuer au nom de la religion lorsqu'elle devient politique. C'est elle qui peut créer des problèmes. Mais la spiritualité elle peut s'étendre au-delà des êtres humains, aux animaux, au monde animal, et lui-même revendique le fait que ses ancêtres, ses, ses grands-parents, n'avaient pas de religion. Et pourtant, c'était des êtres extrêmement spirituels. Donc pour lui, voilà la spiritualité, c'est cette faculté de pouvoir avoir accès à autre chose que, que soi, à des dimensions qui nous dépassent, mais sans pour autant devoir aller... Euh, à l'église, au temple, à la mosquée, puisqu'en Indonésie, hein, on a le droit d'avoir plusieurs religions. Six religions officielles sont reconnues et les jours de congé <rire> sont aptes pour chaque religion. Mais lui explique que non, ça n'a rien à voir. Donc là, dans, dans, quand on parle de spiritualité, ce n'est pas une religion. C'est plutôt dans une approche, on va dire, syncrétiste, euh, animiste, que les différentes religions en, en Indonésie n'ont jamais supprimé. Euh, je rappelle que l'Indonésie est un pays euh, musulman à 90%, mais malgré ce, euh, la religion musulmane n'a jamais empêché cette croyance, qui reste encore celle de la plupart des Indonésiens, des Indonésiennes, euh, au monde des esprits, au syncrétisme, à cet esprit de la
1: jungle. Pour changer légèrement de sujet, il y a des passages qui sont particulièrement marquants dans le, le livre, je trouve. Euh, ce sont les passages où Iwan Asnawi parle de, de sa jungle, « Dévasté par la culture de l'huile de palme », donc il écrit dans le livre, page 50, « Mes poings se durcissent, je sens la colère monter en moi quand j'assiste, impuissant, au désolant spectacle de ce qui fut mon empire, mon royaume, mon refuge, ma jungle. Tous les arbres ont été coupés, les animaux ne sont plus là, il n'y a plus de cris d'oiseaux, plus de bruit, plus d'odeur, plus de vie. Alors, est-ce qu'on peut dire que, que ces sentiments décrits par Iwan Asnawi s'apparentent à de la solastalgie euh, Ce concept de Glenn Albrecht qui désigne les émotions douloureuses liées à la destruction du vivant
0: Alors, effectivement, c'est exactement ça. C'est un, un spectacle de désolation qui l'émeut au point qu'il lui est difficilement supportable de voir ce spectacle. Et, mais c'est aussi grâce à ce sentiment de, de colère, de frustration... Euh, qu'il a pu euh, mettre sa colère au service d'un combat, un combat, mmh. combat d'activiste qu'il a mené hein, lorsqu'il était jeune et qui s'est un petit peu arraché à cette première immersion dans la nature euh, du passage de son enfance hein, chez ses grands-parents pour devenir ensuite un jeune étudiant en droit extrêmement engagé euh, qui a combattu en fait les causes euh, profondes de l'origine de la déforestation qui ne sont d'ailleurs pas euh, religieuses hein, mais qui sont d'origine politico-militaire et c'est précisément en mobilisant cette colère qu'il a pu euh, anonymement, puisqu'on était ça on, on le dit pas assez aussi en Occident hein, mais c'était une, une guerre civile et puis ensuite un régime militaire dictatorial qui a duré plus de 30 ans euh, et qui a euh, en fait favorisé cette déforestation euh, c'était le général Suerto hein, en vendant des pans entiers de la jungle, en lui-même en, en se faisant le propriétaire de, de millions d'hectares de la forêt et donc, Iwan Asnawi s'est servi de cette colère, de cette frustration, pour dénoncer le régime militaire et puis venir en aide à celles et ceux, enfin en tout cas des agriculteurs, qui avaient choisi de, de garder leurs terres et de les aider à se battre pour conserver ces espaces sans lesquels euh, les pathologies sociales grandissent, puisque les gens vendent leurs terres et puis euh, migrent en ville, et là, ça devient catastrophique.
1: Donc, ici, on fait le lien direct entre spiritualité et politique est-ce que vous pensez qu'on peut aussi, euh, en tant qu'occidentaux et, et face à la destruction massive de l'environnement actuel, est-ce que on peut aussi éprouver ces sentiments de perte, de solastalgie, qui peuvent ensuite nous amener à agir collectivement, à, à s'impliquer en politique
0: Oui, je suis persuadée, complètement. C'est l'expérimentation du manque, de la perte, qui, qui peut... Alors, oui et en même temps j'ai envie de dire non, c'est-à-dire que ça peut au contraire conduire à une forme de repli aussi et puis de se dire que le monde politique a trahi les citoyens, les citoyennes et donc peut-être conduire à une forme peut-être opposée, ça c'est l'écueil négatif hein, d'un survivalisme. Est-ce que est ce, que est,
1: est -ce que est pas une, une phase obligatoire ce repli pour ensuite aller de l'avant
0: je pense que c'est une des formes euh, importantes à prendre en compte dans la théorie des émotions, mmh. c'est-à-dire dans le deuil de quelque chose. Euh, alors c'est très bien montré aussi par, par la collapsologie, hein, qui est souvent, euh, enfin malheureusement un peu caricaturée, euh, dénigrée euh, en en faisant euh, voilà euh, un courant euh, uniquement de, de, de personnes qui, qui, qui s'effondrent et qui ont une vision bisounours. Alors qu'au contraire, c'est l'inverse. C'est effectivement ce sentiment de d'avoir besoin de se couper pour expérimenter. La solitude, le désarroi, l'impuissance. Et puis peut-être justement par des recours alors à ce que je pourrais appeler une spiritualité, mais au sens élargi du terme, hein, de retrouver des ressources intérieures au contact de la nature, au contact d'autres pour euh, mutualiser les forces et puis avoir un regain politique qui n'est pas forcément celui d'être élu, mais que l'on retrouve bah, notamment dans les tiers-lieux, mm -hmm. euh, dans la mutualisation euh, des forces, dans les AD, les zones à défendre, euh, dans cette volonté de s'organiser différents autour de communs à protéger. Parce que c'est ce que montre aussi le livre d'Iwan Astawi, c'est-à-dire que ça rejoint aussi, ça c'est moi qui le dis, mais l'analyse polanienne hein, euh, de comment euh, le mouvement des enclosures a mis fin à euh, euh, ce qui était permis justement pour des milliers de femmes, de gens de vagabonds qui se sont trouvés ensuite à la rue, qui avaient le droit de venir dans la forêt, qui pouvaient paître, qui pouvaient. Et quand on s'est mis à privatiser à outrance, euh, et pour déforester, pour ensuite exploiter les ressources minières, on a empêché les gens de traiter la terre comme un commun, de l'utiliser, d'en prendre soin. Et c'est exactement peut-être ce sentiment-là euh, qui euh, est en train de se recréer, je pense, et que l'on peut appeler politique, mais au sens euh, aussi, de aristotélicien, de cité, de commun, de filia, de communauté. De au comment sens, on peut faire au sens, sens
1: premier, au sens euh, peut-être euh, le plus noble euh, au sens le politique. plus noble,
0: au sens original, comme l'était d'ailleurs l'économie, oikonomia, c'est-à-dire l'art d'administrer la maison, et de refaire de la politique et de l'économie des outils et des disciplines au service de, de la cité, au service des êtres humains. Euh, mais pas sans exclure les, les autres mondes, en, en, en respectant les limites du vivant et en étant dans cette juste mesure, en fait, tout simplement, dans cette, et non pas dans l'hybris et la deux mesures dans laquelle nous sommes plongés à l'heure actuelle, en ayant perdu bah, ce qui fait peut-être la trace de, de notre humanité, justement.
1: Alors, l'ouvrage « L'esprit de la jungle » se termine en parlant de reconnexion entre les cultures, entre traditions ancestrales et modernes, entre humains et non humains. Alors, est-ce que c'est là le message principal euh, d'Iwan Asnawi, et le message final, mais aussi l'enjeu peut-être de cette nouvelle collection, nouvelle terre, euh, régénérer notre culture en regardant les autres cultures
0: Oui, en, en regardant tout à fait, et puis en, en respectant les autres euh, cultures. Ce qui veut dire que la leçon principale, je dirais, mais pas leçon en, en sens de culpabilité pour imposer euh, une leçon d'extérieur, c'est plutôt en termes de ressenti, ce serait d'apprendre l'humilité. De peut-être commencer à comprendre que là où nous en sommes arrivés avec une, une déconnexion de la science, hein, qui euh, euh, bah, a surtout été empreinte de positivisme jusqu'ici, Peut-être que cette science-là, et je dis pas qu'il faut l'abandonner, la, la, pas du tout, c'est important de, de, de faire des avancées technologiques, mais peut-être que justement, on gagnerait en humilité et en savoir à reconnaître qu'il y a d'autres formes de savoir qui euh, nous permettent de mieux gérer nos forêts, qui nous permettent de protéger la biodiversité, qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes et aux vivants. Et donc oui, <rire> en ce sens-là, euh, il y a un lien très fort entre euh, écologie spiritualité, engagement politique, engagement politique, mais également mieux vivre, mieux vivre ensemble dans les limites planétaires. Et après tout, c'est bien le défi que l'on doit dépasser, c'est comment, avec de plus en plus de personnes, comment est-ce qu'on peut renouer avec, avec no notre terre, comment on peut renouer avec notre culture et vivre ensemble. C'est ça le vrai défi. Donc si des cultures, des traditions orales nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes et nous apporter des solutions, pourquoi ne pas y aller Qu'est-ce qu'on perdrait Enfin, quelle serait la peur et le danger qu'il y aurait à au moins essayer de lire, de s'y intéresser et d'y jeter un coup d'œil si ça peut, euh, comme nous appellent d'ailleurs les suris, hein, nos, nos petits frères <rire> disent nos petits frères blancs, bah, nous aider à nous sauver nous-mêmes et aborder d'autres voies. Pourquoi pas Pourquoi pas
1: Alors, on passe à la deuxième partie avec euh, les questions récurrentes à ce podcast. L'Esprit de la jungle a été nominé lors euh, de l'édition 2020 du prix du livre Environnement. Que représente ce prix pour vous
0: Alors, ce prix, ça, ça me touche beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est un prix qui, euh, à ma connaissance, le seul hein, qui s'intéresse au, au prix euh, du livre de l'environnement. Donc, euh, je, je suis très heureuse pour Iwan Asnawi à qui j'ai transmis la bonne nouvelle. et Il en était très content puisqu'il vise une utilité pratique aussi de diffusion de, de son message. Donc, euh, ce prix, pour moi, c'est une, une, une reconnaissance euh, et ça, ça me fait très plaisir.
1: <rire> de manière plus générale, cette fois, en quoi le livre constitue-t-il un outil pour euh, créer, pour penser un avenir durable
0: alors, associé à, à ces, ces cultures, un petit peu ancestrales, hein, ce, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que ce sont des, des cultures qui, jusqu'ici, sont orales. Et donc, le livre permet... Euh, on a vu les bibliothèques au Brésil hein, qui, ont, qui, ont, qui ont brûlé. Euh, en Indonésie, beaucoup de, il y a eu une catastrophe avec, avec les missionnaires. Hein, donc, beaucoup de savoirs ancestraux se sont perdus. Des connaissances millénaires ont été... Euh, et avec les persécutions des personnes. Donc pour moi, ce, ce, le livre, à mon avis, a une valeur aussi de symbole, de reconnaissance, de forme de savoir, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, ce n'est pas la connaissance, peut-être avec un grand C, mais c'est une manière de valoriser des savoirs. Et je pense aussi, très personnellement, euh, que dans le cadre de, de cette nouvelle collection, c'est aussi le moyen de poser un premier jalon de collaboration, d'incarner concrètement ce que pourrait être ce paradigme de, de, de nouvelle sagesse entre différents types de savoirs, mais aussi de poser sur papier ce que pourrait être le début d'autres projets plus concrets pour lutter, par exemple, contre la déforestation, pour, par exemple, dans le cas d'Iwan Asnawi, venir en aide à des agriculteurs ou à des personnes qui souhaiteraient protéger leur terre. Donc. Voilà, je dirais que le livre, c'est un, un outil symbolique également euh, d'incarnation des savoirs, mais également de premier, première pierre pour des projets plus concrets à développer.
1: Avez-vous un, un livre à conseiller au passage
0: Alors, pour rester sur l'Indonésie, je, je parlerai Davina, à David Abraham, « Comment la Terre s'est tue », <rire> qui me donne beaucoup d'énergie et qui, justement, fait parfaitement le lien avec, euh, je pense aussi à cet épisode sur, sur les fourmis, en fait, parfaitement le lien aussi entre les, les esprits et cette porosité des mondes auxquels on essaie de, bah, de s'employer quelque part, mon, mon, le minéral le végétal, donc David Abraham, euh, voilà, comment, comment la terre sest » en traduction euh, française, euh, bon, Philippe Descola, bien sûr, hein, nature-culture, et puis je dirais, euh, si on doit être sur le lien spiritualité-religion, pour bien comprendre la différence, euh, Elif Shafak, Soufie, mon amour. Je le conseille absolument à, à lire un roman extrêmement intéressant.
1: <rire> Et bien merci, nous voilà avec de quoi prolonger ces réflexions. Pour terminer notre échange, je vous propose de lire un passage de votre choix du livre Diwan Asnawi.
0: Je vous remercie avec plaisir. Alors On vous écoute. Que restera-t-il de l'humanité Lorsque toutes nos forêts auront été brûlées, nos rivières asséchées, nos ressources naturelles épuisées. Le matériel n'est pas le plus important dans une vie. Je suis d'accord avec l'idée selon laquelle nous n'aiderons pas les gens en leur donnant exclusivement de l'argent. L'assistance entraîne de la dépendance. La solution, c'est de leur montrer qu'il existe concrètement des solutions. Comment En leur donnant à voir à côté de chez eux des expérimentations en regardant des arbres repoussés, la biodiversité reprendre sur des terres déforestées. Avec un ou deux hectares, nous pouvons montrer aux fermiers qu'il est possible de faire vivre plusieurs familles en cultivant la terre durablement, en combinant techniques modernes et traditions ancestrales, en mettant en valeur nos productions locales.
1: Sophie Swatton, merci. Et continuez à penser de nouvelles terres.
0: Merci infiniment.